1: Varones, bienvenidos a un episodio más del de podcast de Varón Alfa. En esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña un varón desde la ciudad, bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y bueno, él es un emprendedor digital. Él es un mentor de negocios y es una persona que ha sido libre financieramente desde los 22 años. Su nombre es Héctor Cervantes y el día de hoy nos va a platicar ¿Cuáles son los consejos que nos puede dar para nosotros poder ser libres financieramente también? Y Héctor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Oscar. Me encuentro
0: excelente y bueno, muy contento por la invitación, muy contento y agradecido eh, por esta invitación y pues bueno, por poder compartir un poco con tu comunidad y, y poder eh, serles de valor, poderles brindar eh, cosas que les sirvan de valor y, y, y bueno, que se pueda, eh, que les pueda servir a su vida.
1: Gracias. De eso se trata, de, obviamente, de irnos eh, construyendo entre todos y dando eh, todo. Yo creo que todas las personas, todos los hombres tenemos algo que aportar a los demás y algo que, que puede ser de bendición para, para otros hombres. Y bueno, Héctor, me gustaría empezar por, por lo primero. Si hay personas que por ahí tal vez no hayan escuchado de ti, me gustaría si nos puedes eh, pues dar un breve resumen de, de tu vida y de tu experiencia como mentor de negocios.
0: Claro que sí, claro que sí. Mira, yo actualmente, Oscar, tengo 28 años de edad, recién los acabo de cumplir y mi camino como emprendedor nace como un accidente. ¿Sabes? Uh -huh. Muchas personas creen que, el ser emprendedor es algo que lo traes de la sangre, ¿sabes? De que, ah, es que yo nací desde chiquito, era de negocios y vendía cosas y, y, y o, o vengo de una familia de comerciantes o mis papás son empresarios, ¿no? Uh -huh. Realmente de mi árbol genealógico y familia nadie se dedicaba a la parte de los negocios, ¿no? Era más la cuestión tradicional de tener un empleo y, uh -huh. y, y este, esta, esta cosa, ¿no? Entonces yo a los 19 años eh, conozco el mundo del emprendimiento por un accidente Siempre me gusta mencionarlo así por, por error, porque yo no era alguien que, que estaba buscando la, la parte de, de negocios. Yo estaba estudiando la, la universidad, estaba estudiando medicina, imagínate. O sea, mi veras? camino o mi visión era ser médico porque o sea, yo no, yo no pensaba, yo no pensaba que podría ser alguien de negocios, yo no pensaba que los negocios eran para mí. Yo dije no, pues yo soy bueno estudiando, este me puedo comprometer a esto y, y, y sé que eh, pues a lo mejor puedo tener un buen futuro con un buen trabajo, con un consultorio. Era lo máximo que podía aspirar.
1: ¿Tu papá es doctor o alguien en tu
0: familia? Mi, mis papás son médicos. Sí, okay, mis papás okay. son médicos. Toda la vida han, este, han trabajado para hospitales y, y cosas, así, pero no como emprendedores, sino como empleados. ¿no? Okay. Eh, y es algo que también la carrera te lo enseña ¿no? a, a ser un empleado, un buen trabajador. Y sucede que, cuando yo estaba a mitad de mi carrera, aproximadamente, empieza a suceder una situación económico familiar bastante complicada. Eh, solamente para poner un poco de contexto, eh, mis padres están divorciados desde que yo estaba chico. Yo vivía solo con mi mamá y mis hermanas. Yo era prácticamente el único hombre de la casa, ¿no? Mm. Y, y no se me había pedido, de cierta manera, que yo trabajara o que yo aportara a mi casa porque... Eh, me era realmente muy complicado o sea, de por sí la carrera me demandaba demasiado entre exámenes eh, laboratorios hospitales, un montón de, de cosas que tenía que estudiar y no no yo no aportaba económicamente a mi casa, no habíamos hecho como cierto acuerdo pero cuando sucede esto, esta situación pues bastante complicada, eh, un problema económico familiar, yo dije tengo que hacer algo, o sea, no mi, mi mamá me decía, no, no te preocupes, yo lo voy a resolver y cosas así, pero pues, no, no podía quedarme así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces empiezo a buscar maneras, empiezo a buscar opciones, empiezo a, a, a ver qué podía hacer, empiezo a pedir trabajo. Nadie me quería dar trabajo porque me decían, oye, pero pues en qué horario puedes, ¿no? Y decía uh -huh. no sé, la verdad, porque a veces iba a clases de la mañana, a veces tenía prácticas en la noche, o sea, no tenía un horario fijo realmente y era muy difícil poder tener un trabajo. Pensé en la opción de tener un negocio tradicional. Dijo, bueno, me pongo a hacer algo, a vender algo, cosas así, o hacer algún negocio. Sinceramente, eh, pues, me, me dio mucho miedo. No sabía ni cómo empezar. Y se me hizo, pues, algo que dije, la verdad, para montar un negocio tradicional necesitas, pues, tiempo, eh, dinero, que era algo que no tenía y que estaba buscando. Y, obviamente, también experiencia, ¿no? Para, para que no te, te vaya a tronar, para que puedas lidiar con todos los riesgos etcétera, porque pues, tienes una muy alta probabilidad de, de, de tronar. Uh -huh. Entonces, estaba pues realmente sí, en un punto bastante esperado y empiezo a, empiezo a escuchar y empiezo a entender un concepto que me platica un muy buen amigo de hace muchos años acerca de, me decía, oye, ¿por qué no te vuelves un emprendedor online? ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener un negocio físico, no necesariamente tienes que, pues resignarte a buscar un trabajo. Me dijo, ¿por qué no empiezas a, a, a emprender de manera digital? No. Y ya le dije, pues, ¿cómo es eso? No. O sea, hace nueve años yo me imaginaba que los únicos que hacían negocios online eran los youtubers, no? Yo dije, pues, ¿será que me voy a abrir un canal de YouTube o algo uh -huh, así? Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que ya eh, este amigo mío que se convirtió en mi primer mentor okay. a lo largo de, de un este proceso muy largo y ha, ha sido eh, un gran mentor, un gran amigo y socio de varios negocios que hemos hecho a lo largo de ya más de ocho años que tengo como, como emprendedor. Me abrió los ojos y me abrió ahora sí que la oportunidad de entender que había otro mundo mucho más allá de lo limitado que yo veía o que yo pensaba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eh, mi, mi, mi contexto cambió completamente, mis posibilidades cambiaron completamente y para no hacer muy muy larga la historia, pues tuve la, la decisión, tomé la decisión de emprender a la edad de 19 años, a la par de lo que estaba eh, estudiando mi mi carrera universitaria. Llegó el momento crítico yo lo llamo, donde tuve que tomar una decisión de o dedicarme a la parte de negocios o dedicarme a, a la carrera, ¿no? Porque ya iba a entrar a hacer guardias a hospitales y ya me iba a demandar demasiado tiempo, ya no iba a poder hacerlo algo de, de medio tiempo. Y bueno, tomo la decisión de dedicarme a la parte de negocios, dejo mi carrera y, y me enfoco de lleno a, totalmente a, a la parte del emprendimiento, ¿no? Y bueno, esa fue una decisión que me costó muchísimo, fue a, yo creo que a los 20, 21 años de edad. Y, y bueno, pero me costó bastante la verdad es que sí fueron momentos muy difíciles, pero hoy en día me agradezco tanto de haber tomado esa decisión y, y de haber dicho, wow, o sea, qué, qué padre que lo hice, uh -huh. porque el impacto que pude tener, primero que nada, en mi persona, eh, a, la, a la edad de 22 años tuve la, la fortuna, la, la oportunidad de llegar a uno de los puntos más disfrutables de cada ser humano, que es tu libertad financiera, que sé que más adelante vamos a hablar de eso. Y tuve la oportunidad de ayudar a mi familia. Obviamente la, la situación mejoró muchísimo en, en, en mi casa. Tuve la oportunidad después de conocer al amor de mi vida, eh, casarme a los 23 años, <ríe> me casé a los 23 años, eh, y, y de empezar esta etapa con mi esposa, que ya tenemos casi cinco años de casados y, y que agradecemos eh, tanto porque ha sido un matrimonio súper disfrutable porque tenemos esa tranquilidad financiera hemos estado construyendo ahora sí que que mi esposa también se ha involucrado a varios de mis proyectos uh -huh. eh, y, y y ese ese, ese punto eh, de tu vida pues cambia completamente ¿no? te da claro, otra claro. perspectiva y te permite disfrutarlo de una manera completamente diferente
1: Qué suave qué bueno me da muchísimo gusto Héctor este y, y, y gracias por compartir este pequeñito resumen de, de lo que ha sido tu experiencia como emprendedor y aunando al, al tema del, del podcast del día de hoy que es cómo lograr eh, tu libertad financiera, que es lo que tú mencionas que lograste a los 22 años, ¿podrías antes que nada definir exactamente qué es, qué es libertad financiera? O sea, ¿Es ser rico? ¿Es ser millonario? ¿Qué, ¿A qué se refiere libertad financiera?
0: Sí, totalmente. Mira, hay muchas creencias erróneas sobre la libertad financiera. De hecho, es un término que no está muy bien visto, ¿sabes? Porque mm. de repente ves un video que te sale en publicidad de alguien bajándose de un Ferrari o un Lamborghini, mm, mostrándote mm. un montón de billetes y te dice, ah, yo te enseño a, a alcanzar tu libertad financiera, ¿no? Si sí. usted haces sus ideas de que pues a qué se refiere, a qué se refiere con eso, no? O sea, qué es eso de libertad financiera? Porque la gran mayoría de las personas yo me he dado cuenta, asocian el que eres libre financieramente cuando tienes a uh, mansiones o un estilo de vida muy extravagante o coches exóticos y ese uh -huh. tipo de cosas. Y, y la verdad es que nada que ver. O sea, la libertad financiera es ese punto de tu vida donde todos los gastos de vida que tienes, tus gastos de vida actuales que tienes, se pueden pagar sin la necesidad de trabajar. Okay. ¿Por qué? Porque tienes flujos de efectivo constante que te permiten cubrir todas tus necesidades básicas. No eres rico, no vives en una mansión, no tienes un Lamborghini. No te la vives viajando en la de, en una playa como Bora Bora, O sea, eso no es libertad financiera. Hay más niveles de la riqueza a los cuales puedes ir aspirando y puedes ir escalando. que Está bien, pero no es eso la libertad financiera. La libertad financiera es que tienes una tranquilidad de que tus gastos de vida, lo que necesitas para seguir llevando tu vida a día están mm -hmm. cubiertos y mes tras mes se pueden estar cubriendo. Entonces es ese punto de tu vida donde yo le digo a, a las personas y siempre, siempre eh, me gusta poner esta analogía porque dicen que eh, el dinero no es lo más importante. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. El dinero no es lo más importante, pero compite con el oxígeno. ¿Sabes? Ah, caray. <risa> a ver. ¿Por qué? Porque cómo se siente cuando no lo tienes, o sea, ¿cómo se siente cuando te cuando te falta oxígeno? Sí, sí, claro, claro. ¿Sabes? O sea, ¿quiénes son los que más piensan en dinero, se estresan por dinero y todo? Pues obviamente personas que no lo tienen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando tú ya das por hecho, como estoy seguro que el día de hoy tú te levantaste y no te preocupaste por cuántas inhalaciones y exhalaciones ibas a hacer o si te iba a alcanzar el suficiente oxígeno para poder vivir el día de hoy, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, claro, no piensas en eso, uh -huh.
0: no piensas en eso, de la misma manera sucede con el dinero, uh -huh. cuando ya sabes y construyes, aprendes a construir flujos de efectivo, vives tu vida así, no, no vives tu vida <risa> derrochando oxígeno, simplemente necesitas lo que quieres para vivir y lo que, uh -huh. y sabes que está ahí, sabes uh -huh. que está ahí y sabes que va a seguir ahí y sabes que se sigue construyendo y ese punto es súper disfrutable.
1: Entonces la, la libertad financiera es en base al la calidad de vida de cada persona. O sea, a lo mejor la libertad financiera de una persona que gana cierta cantidad al año, pues es eso, ¿no? Esa cantidad al, al año. Pero la, la libertad financiera de una persona que a lo mejor tiene cinco hijos y tiene responsabilidades mucho más, eh, más altas, pues su libertad financiera va a ser un poco más elevada. Exacto. Entonces, ¿Correcto? O sea, no es lo mismo la libertad financiera de un joven soltero este que a lo mejor su única responsabilidad es él mismo y comer uh -huh. a la libertad financiera de un padre de familia que tiene varios hijos. Ahora, por lo que estoy entendiendo, no importa en qué situación estés, eh, tú puedes alcanzar tu libertad financiera. Claro, sin,
0: sin ningún, sin ninguna duda. O sea, de eso estoy completamente convencido. Lo puedes hacer y el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento, pues es hoy, ¿sabes? Okay. Entonces, eso que dices es muy cierto porque yo alcancé la libertad financiera a los 22 años y dicen, wow, es que lograste algo extraordinario, o será uh -huh. que ganaste un millón de dólares en un mes, o ¿cómo uh -huh. lo hiciste? Le dije, no, pues es que a los 22 años, yo vivía todavía con mi mamá, pues mis gastos de vida no eran muy fuertes. La realidad es que uh -huh. la alcancé muy fácil porque mis flujos me permitieron alcanzar eso muy pronto, ¿sabes? Uh -huh. eh, de hecho, yo tengo un ejercicio y yo recomiendo mucho hacerlo porque eh, tienes que tener, tienes que entender todos tus gastos de vida que realmente son necesarios, o sea, que son indispensables para seguir sobreviviendo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Este, que pues obviamente es tu alimentación, ropa, techo, transporte, eh, uh -huh. el Internet, ¿no? Obviamente las deudas que tienes, ciertas hipotecas, créditos, mensualidades que tienes que estar pagando, todas esas cosas Conlleva para entender ese número, ese número ideal para poder alcanzar tu libertad financiera. Ya sí. en Latinoamérica, en Latinoamérica se podría decir que aproximadamente me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas puede tener esa estabilidad o esa tranquilidad financiera entre los 1,200 a 1,800 dólares mensuales en Latinoamérica. Sé que países como Estados Unidos, eh, Europa u otros países, pues obviamente es un poco más. Quizá ronda los 3 mil dólares, 4 mil dólares, uh -huh. pero es ese punto donde sabes que tus gastos de vida eh, indispensables están cubiertos. Están cubiertos. Ya. Yeah. Exacto.
1: Perfecto. Oye, Héctor, y, y bueno, qué consejos nos puedes dar este, a, a quienes aspiramos a, a obtener esa libertad financiera?
0: Mira, eh, yo creo que el primer punto, paso y el primer punto es eso, ser consciente que existe eso, porque en algún punto de mi vida ni siquiera sabía eso, o sea a mí no me enseñaron de eso en la escuela no es algo que te dicen en la escuela oye, este eh, mira, así se alcanza la libertad financiera o así puedes eh, empezar a, a trabajar para, para tener tu libertad financiera, jamás te lo enseñan nada más te dicen, existen estas carreras toma una y pues eh, conviertes en un buen empleado ¿no? entonces la libertad financiera primero, pues obviamente empiezas a ser consciente, empiezas a ser consciente de que existe, de que es una meta digna que cualquier persona debería aspirar a tener. Es una uh, frase que a mí me encanta de un autor y, y mentor eh, que se llamó Jim Rohn. Él ya falleció, pero uh -huh. ha tenido un legado impresionante de, de libros, de conferencias y, y que me ha ayudado mucho en lo personal y él dice que dejemos de idealizar la libertad financiera como a, como una meta especial para ciertas personas nada más. No sí. es que mi familia fue rica o es que nací con ciertos talentos. No, o sea, la libertad financiera es una meta digna de poder alcanzar el primer paso, el primer punto que, que yo recomiendo y, y cómo puedes ir empezando. Es esa parte de, de ser consciente, pues bueno, es el primer paso, ¿no? Saber que existe y todo eso. Número dos, empezar a generar claridad. Empezar a, a generar claridad de, ok, ¿qué necesito para poder alcanzar mi libertad financiera, ¿no? Hay lo que yo llamo la deconstrucción de tu libertad financiera, que es ir precisamente organizando, términos generales, es organizando todos tus gastos teniéndolos, O sea, porque mucha gente ni siquiera sabe cuántos son sus gastos, egresos, ingresos de cada mes. Viven su vida así como nada más este eh, al día y es empezar a ponerle un orden. Creo que la, la clave es empezar a poner un orden dentro de tus finanzas y decir, ok, voy a empezar a hacer balances financieros. Voy a empezar a ver realmente cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, en qué estoy gastando, cómo se me está yendo el dinero, qué es lo que realmente es indispensable para mi vida cada mes. Cuando Exacto. las personas sacan ese estado, sacan esa columna de gastos indispensables, ahí es cuando entienden y dicen, ok, entonces lo que yo necesito para ser libre financieramente es esta cantidad.
1: Uh -huh.
0: y, y ya entienden que puede ser, te digo, 1,500 dólares, 1,800 dólares, 2,000 dólares, ya lo que sea cada... Cada, Cada persona. persona es diferente, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es lo mismo alguien a los 20 que alguien a los 40 o alguien a los 50 que quizá uh -huh. tiene hijos, uh -huh. tiene hipoteca, tiene ciertos gastos. Claro. Pero el punto de partida es el mismo y las posibilidades obviamente alcanzarlos son las mismas. Es simplemente empezar a ser consciente y empezar a adaptar este tipo de cambios, empezar a hacer este tipo de cosas y saber cuánto es lo que realmente necesitas. Porque muchas personas... Me ha pasado que me dicen Héctor, es que estoy muy enfocado y de verdad quiero lograr mi libertad financiera, pero necesito saber cómo hacerlo. Dame un consejo, dame un tip ahí. Uh -huh, y, uh -huh. y es que eh, van por la vida o tratan de emprender o hacer algunos negocios sin entender cuál es su, su número de libertad financiera. ¿no? Uh -huh. Cuál es ese número? Cuál es ese flujo que necesitan generar? Ya a partir de ahí, ya a partir de que entiendes cuál es ese número, puedes empezar a hacer un plan. Yo estoy completamente convencido que una vez que tienes ese número, tú puedes empezar a hacer un plan para 18 a 50 meses, dependiendo del punto en donde estés, no, de, de 18 a 60 meses, perdón. O sea, que se, lo puedes hacer de 2 a 5 años. Mm. No importa el punto de tu vida en donde estés. No importa el punto de tu vida en donde estés. Puedes trazar un plan para decir, yo quiero lograrlo o yo quiero hacerlo, en, eh, yo quiero lograr esta meta.
1: Ahorita que dices de 2 a 5 años y tú inicia, iniciaste a los 19 y más o menos como a los 22 fue que lo lograste, o sea, no fue no fue un golpe de suerte, no fue eh, un día, este, no la tenía, el siguiente día sí la tenía, o sea, es, es un proceso, por más joven que, que habrías estado, digo, te llevó 2, 3 años, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 la verdad me tomó Me tomó un tiempo hacerlo Y ahí es donde la mayoría de las personas Dicen, ay no, chin. ahí es donde Ya no les gustó, ¿sabes? Porque ellos estaban Esperando una fórmula El secreto eh, Algo así para decir Ah no, pues ya mañana, ya mañana Cambio toda mi vida, ya mañana Liquido todas mis deudas, ya mañana eh, Me voy de vacaciones y vivir en la playa O sea, ya mañana esto y, y es parte de lo que se debe de cambiar. O sea, se debe de cambiar mucho la mentalidad, la uh -huh. mentalidad para poder llegar a ser libre financieramente. Ese es el siguiente paso. Empezar a trabajar en ti, en cambiar ciertas creencias que tienes sobre el dinero. Esa es otra parte completamente eh, súper importante porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos de manera inconsciente. No, no somos conscientes que la hacemos y estamos repitiendo patrones que probablemente aprendimos de nuestros padres, que probablemente se nos inculcaron o ya eh, es parte del inconsciente colectivo. Ves que la mayoría de las personas lo hace. Uh -huh. Ves que la mayoría de las personas vive de créditos. Ves uh -huh. que la mayoría de las personas eh, no, 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 no invierte, por ejemplo. La mayoría uh -huh. de las personas prefiere comprar una pantalla grande que invertir en algo, ¿sabes? Claro. Entonces es ir haciendo un cambio de mentalidad. Yeah. Y a mí, el libro que me cambió por completo la, la, la mente y que fue el parteaguas de mi vida con el que yo empecé, que siempre recomiendo, eh, el primero que siempre recomiendo es Padre rico, padre pobre, ¿no? De, uh -huh. Al autor Robert Kiyosaki. Él uh -huh. es para mí el experto en finanzas personales básicas, no, uh -huh. no avanzadas, no, uh -huh. no, no, no de contabilidad o corporativa, sino finanzas personales para comenzar. Claro. Ahí, ahí, ahí vas entendiendo el, el poder de los activos, los pasivos y cómo puedes también empezar a generar ingresos de manera activa, trabajando e ingresos pasivos. Mm. Ahí cuando entiendes ese punto y vas entendiendo y desarrollando y, y desarrollando esa conciencia, vas, eh, vas entonces ya guiándote con un propósito y con un, con una, con una meta en concreto. Es el primer libro que yo me recomiendo. El mm -hmm. segundo es los siete pasos para alcanzar tu libertad financiera, que fue escrito por mí, ¿no? Ese es el segundo libro que yo ah, recomiendo. Super.
1: Qué bueno. Sí. Oye, entonces íbamos más o menos como en el, en el tercer paso, ¿no? Que era este, esta cuestión de eh, los, los meses, que mentalizarte a que, bueno, va a ser una cuestión, una cuestión de, de, de dos a cinco años. Y, y de ahí, ¿qué sería el siguiente paso?
0: Ok. El siguiente paso es empezar a cambiar tu mentalidad, ¿sabes? Empezar a cambiar tu mentalidad, empezar a, a, a tener otro tipo de contenido y hacer otro tipo de intercambios. Quizá eh, cambiar 15 minutos de redes sociales o 30 minutos por redes sociales por 30 minutos de lectura de mm -hmm. un buen libro, ¿sabes? Mm -hmm. Este Justamente eh, estaba ahí... Eh, como preparándome un poquito y tenía este libro en las manos de Tony Robbins acerca uh -huh. de, de, de dinero y siempre, siempre sigo buscando, siempre sigo buscando maneras para poder eh, crecer más. ¿Sabes? Siempre busco este tipo de retroalimentaciones que me ayudan bastante de, de personas como como este Tony Robbins, Robert Kiyosaki, varios autores eh, uh -huh. bastante buenos y vas cambiando patrones, vas cambiando tu mentalidad y vas generando nuevos hábitos, ¿sabes? Entonces, empiezas a hacer ese tipo de intercambios, donde empiezas a cambiarse otro tipo de lectura, empiezas a, a, a cambiar, pues, las horas que tenías de, de, a lo mejor, de Netflix, de cosas así, por empezar a, a lo mejor, a tomar algún tipo de curso o verse toda información sobre finanzas personales, sobre este, cuestiones de dinero, mentalidad, eh, riqueza, etc. Vas desarrollando y, y cambiando esos factores mentales para ir, eh, pensando de manera diferente, ¿sabes? Uh -huh. Esa es una parte fundamental para mí. El siguiente paso es encontrar un mentor. Es uh -huh. indispensable tú poder encontrar un mentor o formar parte de una comunidad que te, que esté en la misma visión o dirección. Claro. ¿Sabes? Formar parte de una comunidad que en donde encuentres gente que te apoye, donde encuentres gente que vaya en la misma dirección, que tenga metas, que tenga sueños, que quiera lograr cosas y se me hace precisamente muy padre. Por eso me encantó poder estar eh, participando contigo, porque sé que es parte de lo que tú estás haciendo. Estás creando esa comunidad de personas que buscan cosas diferentes y, y precisamente claro. pues te felicito mucho por eso.
1: Gracias Héctor. Hoy hablando de mentor, eh, bueno, esa ese es una de las... Eh... Pues de las cosas que tú ofreces, no? Este, este, este tipo de mentoría para personas eh, que están buscando lograr esta libertad y. Y antes de ir un poquito más hacia, hacia eso, Héctor, este, como lo mencionabas, pues es, es una comunidad de hombres eh, que creemos en, en, en Jesús como nuestro Salvador, que, que creemos en la masculinidad bíblica. Y yo sé, eh, bueno, ese sería otro tema por ahí, he visto que tú y tu esposa tienen por ahí un podcast también este, sí. eh, en cuestión ya más de apoyo y de... Cuestión de relaciones, eh, matrimonio, eh, donde cuentan su, su historia y cómo lo llevan, cómo llevan su matrimonio desde un punto de vista eh, cristocéntrico. Uh -huh. Y te quería preguntar, porque nuevamente, mucho de nuestro de nuestros escuchas, el podcast, son personas cristianas. ¿Ves alguna relación entre entre esta libertad financiera y, y las enseñanzas de la Biblia?
0: Híjole, totalmente, totalmente. Te puedo decir que hay cientos de libros cientas de cosas que, que, que te van a ayudar mucho, pero que todos esos principios, todos esos uh, frases, fragmentos, ideas que, que, que vas sacando de varios libros, puedes encontrar que el origen o uh -huh. la raíz de todo eso se encuentra en la Biblia. Y, y para mí eso le dio otro sentido completamente diferente, ¿no? Porque... No hablando religiosamente, porque muchas personas, eh, se, yo, yo sé que muchos uh, de esta comunidad son cristianos, pero muchas personas allá afuera que todavía no tienen algún tipo de conflicto, cosas así. Cuando les hablo de la Biblia me dicen, no, es que es una religión, cosas así. Y, y yo siempre les digo, mira, históricamente hablando, el hombre más rico, más sabio y más poderoso de toda la historia o sea, históricamente hablando, pues uh -huh. es fue el, el rey Salomón, ¿cierto? Uh -huh. Cierto. Y los mejores principios de riqueza los pues puedes aprender de él. Uh -huh. uh -huh. Los mejores principios de, de saber cómo llevar unas finanzas sanas y cómo vivir una vida abundante, los aprendes ahí. Uh -huh. Y la Biblia abra tanto y hay tantas enseñanzas, tantas parábolas, acerca de, la, de, 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 de cómo manejar tus finanzas y cómo manejar los tem el tema de dinero, porque creo que es algo tan fundamental en la vida de todo ser humano y muy en especial en la vida de los hombres, porque es un factor fundamental cómo puedes ver a un hombre tan diferente, cómo puede tener una vida tan diferente un hombre que sabe manejar sus finanzas y un hombre que es manejado por, por el dinero. Sabes, uh -huh, uh -huh. entonces eh, literalmente yo he visto a muchos hombres que son esclavos del dinero porque no saben número uno pues el propósito que tiene el dinero, cómo usar el dinero, cómo multiplicar el dinero, cómo llevar finanzas sanas y, y, y todo esto va muy relacionado con el hecho de tener libertad financiera. Si te fijas no no estoy incitando o no invito a que su mayor aspiración en la vida sea vivir de vacaciones. O, o, o tener mansiones, o... Uh -huh. o, o acumular, cash. ¿no? Ajá, acumular sin sentido. Obviamente, si, si es parte de, de, del propósito que le estás dando por algo, está bien, no, no es que esté mal, ¿sabes? Pero que esa no sea la meta final, ¿sabes? Mm. Creo que es mucho más, mucho más disfrutable cuando tú puedes vivir tu vida con, siguiendo principios que... El, el Rey Salomón y, 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 y inclusive Jesús habla muchísimo acerca, en, en el Nuevo Testamento acerca de cómo debes manejar tu vida y cómo debes de manejar tus finanzas.
1: Muy bien. Bueno, ahorita mencionabas que ya tienes eh, 28 años, ¿no? Es decir, ya tienes más de seis años eh, o más de siete años en, en, en este movimiento o en este estilo de vida de ser financieramente libre. Pero digamos que el día de mañana pierdes todo y tienes que empezar de nuevo. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que harías?
0: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y es algo que, que, que siempre me, me gusta agradecer muchísimo por todo lo que tengo. Hay un autor que, que lo dice: siempre vivo agradecido, pero insatisfecho, ¿no? O sea, vivo mi vida de manera. Mm. Agradecida por todo lo que tengo, eh, insatisfecho por todo lo que sé que puedo llegar a, a hacer ¿no? o a lograr. Entonces, a mí me, me gusta mucho poder reconectar y, y acordarme perfectamente de dónde vengo, ¿no? de las raíces y de cómo fue. ¿no? Mm -hmm. Y a veces, eh, por ejemplo, si voy a ir a algún lado o, o tengo algún compromiso, y o, o simplemente tengo cierta cierto tiempo libre para hacer algo me gusta mucho eh, por ejemplo subirme un transporte público sabes mm. ah, son cosas que de repente hago aunque tengo la oportunidad de obviamente de, de, de desplazarme en mi en mi coche o, o pedir un Uber o cosas así me gusta recordarme cómo le batallaba mm. cómo estaba en un transporte público cuando llovía cuando había muchísima gente porque wow. Eh, a lo mejor te, te ha tocado oírlo, digo, no, no sé cómo, cómo eran Juárez, pero eh, en Guadalajara el transporte público ahora es pico, o sea, estaba atascadísimo y te tenías uh -huh, que, uh -huh. que, que, que subir. Entonces, como que esa experiencia me, me ayuda a recordar precisamente eso, sabes, y, y sigue despertándome esa hambre. Uh -huh. Entonces, creo que si yo tuviera que, que volver a empezar de cero en este momento, lo que haría precisamente es, Alimentar esa hambre, o sea, esa, esa hambre que, que de, de querer y de aspirar una vida mejor Y haría exactamente el mismo proceso que he hecho hasta este momento que me ha permitido O sea, empezaría primero que nada por decir, ok, no tengo, imagínate, me quedé sin nada, ¿sabes? O sea, no, no tengo nada, lo primero que haría es encontrar obviamente algo que me pueda dar Lo mínimo necesario para... Para vivir, ¿no? O sea, para sobrevivir. Y ese restante que pueda llegar a, a tener, empezar a darle un sentido, empezar a invertirlo en mí, invertirlo en mí, invertirlo en poder acercarme o tener contacto con personas que, que sé que me van a poder ayudar o que sé que me van a poder impulsar.
1: ¿sabes? Uh -huh.
0: uh, hay una frase de Grant cardón que a mí me ha marcado muchísimo que dice contacts are contracts. O sea, sí. tus, los contactos te dan los contratos o sí. your network is your network. O sea, sí. tu nivel de conexiones son todo eso. Entonces yo buscaría cómo integrarme, cómo empezar a integrar a pesar de que no tenga dinero, el poco dinero que pueda ahorrar o apartar para empezar a, a, a generar cierto tipo de relaciones, cierto tipo de contactos con personas que sé que me pueden abrir puertas. Ya sí que sé que puedo proponerles negocios porque no necesitas dinero para hacer negocios. Uh -huh. Muchas veces solamente yo conozco a muchas personas que tienen una idea muy buena, pero el gran problema es que quieren desarrollarlos ellos mismos o no quieren compartir o no saben uh -huh. trabajar en equipo, no saben crear sinergia o están buscando decir no es que esta es la idea del home run. O sea, esta es la idea que me va a hacer millonario uh -huh. y no es así. O sea, el proceso de construir riqueza, el proceso de ir construyendo eh, negocios es, es, es un juego en equipo número uno y es un juego de, de, de vas llevando paso por paso. O sea, no busques a, no busques hacer el home run en tu primera bateada. Busca irte a primera base, mm. busca hacer tu primer negocio, busca socios con los cuales puedas trabajar, que tengan los mismos valores, la misma visión, que pueda ayudarte y abrirte otras puertas, que pueda empezar a generarte un flujo, un flujo de, de, de ingresos, pero que esa sea la puerta y eso sea lo primero que te lleve a otras cosas, ¿sabes? Uh -huh, Mi claro. primer negocio no tiene nada que ver con los negocios que hago ahorita, ¿sabes? Uh -huh. Pero fue la puerta, fue la puerta que comenzó con algo que me fue conectando con otras personas, que fui conociendo otras personas y que me fue llevando. Ahora sí que en un proceso yo lo veo como como literalmente un guante de, de, de un, un, diamante de béisbol, no las bases uh -huh, me fue uh -huh. llevando base por base hasta que hice el home run, ¿sabes? Nos puedes platicar
1: un poquito de ese primer negocio.
0: Mira, mi primer negocio, que el cual yo inicié, uh -huh. fue así, sin dinero, sin sin este sin contactos, pero yo acababa de leer justamente Robert Kiyosaki, entendí sobre la parte de ingresos pasivos uh -huh. y entendí que te enfocaras en hacer cosas que pudieras trabajar una vez y que te pudieran generar un ingreso constante. Uh -huh. ¿Sabes? Hacer un esfuerzo o hacer un trabajo que hicieras una vez y que te siguieran pagando múltiples veces por él. ¿sabes? Entonces, yo tenía un muy buen amigo eh, que tenía una empresa de rastros satelitales. De hecho, toda la sigue teniendo. Y, y muy exitosa en esa empresa de rastros satelitales, principalmente para camiones, para eh, empresas de logística y de transporte, pero también en la parte personal, ¿no? Porque Guadalajara es una ciudad donde se roban muchísimos coches y cosas así, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, me interesaría mucho. Y ya me dijo, ah, sí, mira, eh, pues enfócate, eh, tenemos este, esta, esta cuestión de, de ventas, tenemos obviamente espacios abiertos para, para vender. Esa es otra recomendación que debería, enséñate a vender. Para vender siempre van a haber puertas abiertas, ¿sabes? Mm. O sea, nunca hay límite de que no, ¿sabes qué? Ya no necesitamos vendedores. Ya no, no quiero o sea, vender, claro, claro. Ajá, Ninguna empresa te va a cerrar las puertas si llegas con la mentalidad de decir, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a vender más, uh
1: -huh, uh -huh.
0: ¿sabes? Entonces eso fue lo que yo hice. Le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a vender más. Y me dijo, ah, sí, mira, es el esquema que tenemos para los vendedores. Vamos el 30, 40 por ciento de comisión de cada equipo vendido, etcétera. Y yo sabía que tú compras el equipo y pagas una renta mensual, ¿sabes? Y yo le dije, es muy amigo mío. Eh, le dije, oye, Julio, mira, te quería proponer algo diferente ¿Qué te parece si en lugar de pagarme esa comisión alta no, del equipo que voy a vender? ¿Por qué no en lugar de eso me dejas ganar un porcentaje de la renta que le estás mm. cobrando a todos? No me pagues si quieres el, un, un gran eh, bonificación inicial, pero compárteme un pedacito de la renta. Mm. Y ya me dijo, ok, está muy bien, ¿no? Y empecé así, ahora sí que empecé wow. vendiendo y, y, y ahí se me hizo súper interesante de que yo empecé a formar y empecé a, a, a vender equipos de rastreos satelitales GPS, pero me estaban pagando. Yo ganaba un porcentaje de todas la, las rentas mensuales que les hacían a ese tipo de equipos. ¿sabes? Wow, wow, wow. Después de ahí le dije oye, qué te parece si puedo integrar a otros y hago un tipo, un, un esquema. De, de compensación donde puedo integrar a otras personas y, y formar mi propio equipo de, de ventas, ¿no? De ventas, Me dijo, sí. pues a, adelante. Mm. Y ya lo empezamos a hacer así. Empezó así y yo empezaba a ganar un pequeño porcentaje de todas las ventas y equipos que se movían. Wow. Porque entendí algo. Y, y esa es una frase de John Pulgetti, uno de los primeros millonarios de Estados Unidos. Y él decía, prefiero ganar el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. ¿Sabes? Prefiero uh -huh. ganar el 1% de un equipo que ganar el 100% de mi propio esfuerzo. Y eso es algo que la gente no entiende. Entonces, yo ganaba muy poquito. No, no creas que ganaba la gran cosa por, por el equipo, porque era, la renta era pequeña, se uh -huh. distribuían comisiones, todo eso sí, sí, sí. Pero es una satisfacción tan grande porque no es lo que ganas, sino cómo lo ganas. ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí es la no, manera como lo una vemos. vez y listo exacto y entonces como básicamente son? hiciste un departamento outsource de ventas para esta empresa no exacto <ríe> sí prácticamente hicimos un modelo eh, totalmente diferente
0: a estaba empezó eh, empezó a funcionar muy bien de hecho ya después yo empecé ya a migrar otros negocios y etcétera ya me pero me abrió a muchas puertas él hasta la fecha sigue integrando este, este esquema en su, su empresa. Le ha funcionado muy bien. Ha crecido bastante a nivel global y, y obviamente eh, se ha mantenido porque un cliente que te compra una vez ese tipo de servicio, pues es un cliente que lo quiere para toda la vida. Mientras sus camionetas, sus trailers, su equipo de, distribu de, de distribución siga trabajando, pues él necesita tener todo ese tipo de monitoreo. Entonces va a pagar la renta sin problema. Eh,
1: pues por años. Wow, ah, pues muy interesante. Y eso también nos habla de que eh, las reglas no están escritas en, 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 en piedra, en los negocios, ¿no? O sea, si el esquema que esta persona estaba ofreciendo regularmente no era lo que tú buscabas, o sea, no, no nos cuesta nada este ofrecer o, otro tipo de esquema, ¿no? Digo, el no ya lo tienes. No pasa, claro. eh, no pasa que, que en una de esas te... Te funciona como lo hiciste tú. O sea, se me hace, o sea, además de, de este sistema que creaste, lo más interesante que, que yo saco de eso es cómo eh, no, o sea, no fuiste y dijiste, OK, este es el esquema que es, y pues ni modo, tengo que trabajar bajo ese esquema y me van a dar mi comisión de, de mi, mi bonificación y, y una vez y listo, sino que llegaste con un esquema distinto. O sea, eso, eso me llama mucho la atención. Y lo otro que te iba a comentar ahorita que decías de. Eh, que te subes a los camiones como para tener ese tipo de regresión y, y, y motivación. Eh, vi en tu, en tu Instagram, en una ocasión que, que fuiste a un restaurante y mencionaste que, que trabajaste en ese restaurante, pero que nunca pensaste, bueno, en ese momento no, no podías, eh, ¿cómo se dice? costear. Ese uh -huh. tipo de restaurante, ¿no? Y ahora ibas con tu esposa y lo disfrutabas muchísimo. Me gustó me gustó mucho ver eso, ese, esa publicación tuya. Y, y me recordó ahorita que, le, que mencionabas, ¿no? Cuando, cómo te, te gusta de vez en cuando, por ejemplo, eh, recordar ese tipo de, de situaciones y que te motivan a seguir adelante. O sea, me, me gustó mucho ese, esa publicación y decir, wow, eh, qué, qué satisfacción puede ser eh, eso mismo, ¿no? O sea, haber trabajado en un lugar y a lo mejor haber eh, ver cómo las personas disfrutaban de su comida y, y de, de ese lugar y en ese momento tal vez no, no poder costearlo, pero eh, regresar en algún momento en tu vida y decir ahora sí lo puedo costear y lo puedo disfrutar muchísimo.
0: Claro, y, y lo valoro, ¿sabes? O sea, lo valoro como no tienes idea, porque la única manera en como yo podía eh, probar esos alimentos eran de un cliente que había pedido algo, no le gustó o no se lo acabó y no lo pedía para llevar. O sea, si no lo pedía para llevar, yo sabía que ya me lo podía llevar yo, ¿sabes? Y que, y que yo sí lo podía llevar para llevar a mi casa y yo wow. tuve la oportunidad de, de, de probar todo tipo de alimentos así. Eh, y, y la verdad es que la comida es muy buena, ¿no? También es, es muy buena. Y, y, y siempre me recuerdo, yo creo que por eso se me quedó, se me quedó ese patrón. Siempre en mi cumpleaños, siempre el hijo ahí, siempre. Ándale, era tu cumpleaños.
1: Exactamente. Sí, sí, Ajá. sí, lo, lo recuerdo. Oye, Héctor, pues muchísimas gracias por estos consejos. Gracias por compartir tu historia y tu, eh, tu testimonio. Eh, sabemos que eh, Dios tiene cosas grandes para, para ti, para tu vida, para tu matrimonio. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar online eh, gente que esté interesada en conocer más, en buscar un mentor o el poder iniciar su camino a la libertad financiera?
0: Claro, mira, la fuente principal de donde pueden encontrarme es en eh, Instagram o TikTok. La verdad son las redes sociales donde más activo me encuentro, donde más contenido subo mm -hmm. y pueden inscribirme, eh, Simplemente escribanme por, por TikTok o por Instagram Instagram es más, más sencillo y me pueden encontrar como Héctor Cervantes Mindset
1: mindset de todos modos pues, por ahí te vamos a etiquetar en la publicación de este episodio y pues nada, eh, muchísimas gracias Héctor, muchas bendiciones que, que sigan los éxitos y que ojalá nos podamos ver en alguna otra ocasión en, en un episodio más adelante
0: claro que sí, sería un placer cuenta conmigo y, y encantado de poder estar aquí contigo Gracias, un abrazo. Hasta luego.